0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju de specialavsnitten som vi gör inför valet den efter där vi besöker varje kommun i Stockholmsregionen för att just prata om eller med listettan eh, som är här i studion. Och idag så ska vi till Järfälla. Vi ska till Järfälla där Emma Feldman idag styr och är KSO. Varmt Välkommen hit Emma Feldman.
1: Tack så mycket.
0: Och eh, vi ska prata en hel del idag om valet 2022. Vi ska också beröra mandatperioden som har varit och vi ska... Vi om en hel del, massa annat, men innan vi gör det så ska vi såklart, eller så ska jag såklart ställa frågan, vem är du? För det är kanske inte är så att alla i Järfälla vet vem du är, även fast du har varit KSO nu i fyra år.
1: Ja, Emma Feldman heter jag och jag har bott i Järfälla i hela mitt liv. Jag är uppväxt i Kallhäll och jag har flyttat två gånger, bor kvar precis mellan, på gränsen mellan Kallhäll och Jakobsberg och är en extrem lokal patriot. Man vill säga. Jag tycker att eh, Järfälla är en helt fantastisk kommun. Jag skulle nog säga att det är en av de absolut bästa kommunerna man kan bo i. Eh, och absolut en av de bästa kommunerna att växa upp i. Eh, det är en fantastisk förmån. Eh, så att jag är en väldigt stolt ska järfälla säga, eh, och lokalpatriot. Mm. mm. Eh, min bakgrund har jag lite grann i, i juridiken. Jag utbildade mig till jurist och han jobbade ungefär fem år på advokatbyrå innan jag blev kommunalråd på heltid och fattade det beslutet. Och det var egentligen ingenting alls som jag tänkte att jag skulle bli politiker på heltid. Men där möjligheten dök upp och jag kände att jag engagerade mig som fritidspolitiker 2006. Och satt i olika nämnder och sådär och kände att det gjorde jag för att mitt engagemang är så lokalt och jag vill att Järfälla ska vara den absolut bästa kommunen den kan vara. Eh, och då vill jag vara med och bidra till att det blir så bra som det mm. bara går.
0: Minns du vilka frågor det var som just engagerade dig där vid 06?
1: Eh, trygghetsfrågan, ja. ska jag säga, ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Eh, och jag började som ersättare i tekniska nämnden och trygghetsfrågorna låg ju mycket där med tanke på att det är utemiljöer och sånt som vi hanterar så att mycket belysning, röja buskar och, och sådana saker så att grunden började faktiskt mycket där också men, men trygghetsfrågorna ligger mig väldigt varmt om hjärtat mm,
0: mm. Och eh, precis, du har varit inom juridiken, jobbat som advokat, så om du inte hade varit KSO idag, då är det väl det som du skulle ägna dig åt den mesta tiden på dygnet?
1: <laughs> ja, nej, men jag hade nog förmodligen jobbat ja. som, som jurist då. Eh, sen kanske med lite andra frågor, man vet inte, ja. det går ju alltid att, att ändra bana. Eh, mm. Men någonting inom, inom det hade jag säkert gjort.
0: Hade du några idéer om att bli KSO? Eller var det liksom att... Det engagemanget, eller, eller var det så att du hade slutmålet för att förändra så måste man bli KSO helt enkelt?
1: Nej, inte alls ska jag säga. Eh, utan det, det var med tveksamhet jag först tackade jag till att ens bli kommunalråd 2012. Mm. Eh, men sen så tänkte jag att det är en möjlighet där man faktiskt kan påverka på riktigt. Eh, och sen när möjligheten kom så att, säga, att, att bli KSO så kände jag att ja, nej, men jag behöver nog ändå tacka ja till det uppdraget. Och det är en fantastisk förmån att få vara kommunstyrelsens ordförande och, och särskilt i en kommun som man brinner så mycket för. Mm, mm. Så att det det var, det, det var jag givet, kände jag ja det ja. blev lite givet när jag ja. fick frågan.
0: Ja, ja. ja men precis så och eh... Kommer du att bo kvar i Järfälla hela livet?
1: Eh, man kan ju aldrig säga det med <laughs> säkerhet. Men, men om jag får bestämma så kommer jag nog att bo kvar eller <laughs> väldigt, väldigt, väldigt länge.
0: <laughs> ja, det är bra Emma. Och du har ju nu styrt eh, Järfälla kommun i den här mandatperioden. Viktiga liksom, egenskaper att när man ska styra en kommun. För det är ju inte det, är inte det lättaste jobbet man kan ha. Eh, det är ju ett oerhört tufft jobb. Det är ju oerhört mycket ansvar. Eh, men om du skulle vilja rada upp de, de viktigaste egenskaperna?
1: Jag skulle säga att väldigt mycket handlar om att lyssna. Eh, man ska lyssna på Järfälla men man behöver också lyssna mycket på de partier som man samarbetar med och sina kollegor. Eh, och vara pragmatisk och kunna kompromissa. Eh, för det är alltid så. Man, man går till val och moderaterna har ju via vårt handlingsprogram med våra frågor men vi samarbetar och i Järfälla så samarbetar vi ju med, med allianspartierna, de traditionella allianspartierna. Eh, och i grunden är vi ju väldigt mycket ideologiskt lika men sen har man ju vissa lokala frågor som, som sticker ut och alla behöver få profilera sig eh, och man behöver kunna ge och ta och kompromissa eh, och ibland medla får man väl säga också mellan andra men, men i grunden skulle jag säga lyssna och försöka förstå för alla kommer ju någonstans ur samma engagemang mm. eh, och brinner för någonting och vill göra så bra som man bara kan. Mm,
0: mm. Ja, men precis så. och Du har ju varit nu KSO i fyra år. Det har varit kommunal sedan 2012, sa du. Eh, lärdom och erfarenhet med, den här, med tiden som har gått som du har eh, tagit till dig. Jag kan tänka mig att det är ett väldigt utvecklande arbete eh, med så stort ansvar, mycket jobb och så vidare. Men om du skulle vilja kanske någonting så här, det här har jag lärt mig och det här är en bra egenskap som jag tar vidare.
1: Ja, men till att börja med skulle jag nog säga att, att man behöver förstå att politik tar tid. Eh, det finns inga quick fixes och definitivt inte på problem. Eh, och särskilt problem som är omfattande. Eh, ett exempel är ju trygghetsfrågan som, eh, som vi såg väldigt tidigt från Moderaterna att det här behöver man göra någonting åt. Men under förra mandatperioden så styrde inte vi. Eh, och där skiljer vi och Socialdemokraterna oss ganska mycket vad det gäller insatser för trygghet. Men det är ju någonting som vi har jobbat väldigt målmedvetet med från dag ett sen vi tog över. Så är det ju trygghetsfrågan. Men man måste också inse liksom att det, det tar tid. Både att verkställa beslut men också se resultat av det man gör. Och man måste våga ompröva sina beslut. Gör man, gör man saker som inte ger den effekten man önskar så är det bara att börja om, tänker jag.
0: Mm, precis så. Man ska ju inte vara rädd för att ompröva sina beslut.
1: Det tror jag är jätteviktigt ja. och, och nödvändigt skulle jag säga. Att man ska inte fortsätta med saker som man ser inte ger den effekten som man vill. Utan ja. då behöver man eh, hitta något annat ja. att göra istället.
0: Släppa prestigen helt Absolut. Enkelt. det tror jag är är viktigt. lös ja. absolut. Ja, ja. Ja. Precis så. Och jag tänker den här mandatperioden den har ju varit eh, väldigt speciell måste man ändå säga. Det har ju varit en pandemi. Sen har det också ett krig tillkommit i världen i Europa- och jag tänker bara det här just om vi ska prata lite om mandatperioden. För det är ju då ni har styrt, ni tog över makten 2018. Och jag tänker så här, om du vill lyfta fram det viktigaste som ni har genomfört. Kanske saker som har hamnat i skuggan av pandemin eh, och så vidare. V vad skulle det vara som järnfäderborna måste veta om nu när de går till jag men
1: Jag skulle vilja säga att mycket av det som pågår i Järfälla är ju vi är inne i en stor tillväxtfas. Och även om man, man ser ju väldigt mycket att det som de beslut vi fattar, byggnation, växer fram. Man ser i princip vecka för vecka att, att Barkerby staden växer fram som område och nya kvarter och, och alla sådana saker. Men jag tror att det är viktigt att ha med sig för precis som du säger, det är många saker som, och många skeenden i världen som har påverkat oss och särskilt under de senaste två åren. Men kommunens verksamhet rullar ju på och det måste den göra. Vårt trygghetsarbete rullar på. Vi stärker skolan och ser till att eleverna når målen och får ökad trygghet och studiero i skolan. De här sakerna kanske inte syns så mycket mm. men det är ett enormt arbete som ligger bakom och för våra medarbetare. Ett annat exempel är våra stora satsningar på att förbättra företagsklimatet i kommunen. Där görs det otroligt mycket och vi har exempelvis utbildat kommunens alla handläggare som jobbar gentemot företagen. Det är också sånt som kanske inte märks men det märks när man gör NKI-mätningar och, och ser hur nöjda företagen har blivit under de senaste åren. Eh, och där har vi mätningar som visar extremt goda resultat och mm. det är ju jätteroligt att se. Men det hamnar som sagt lite i skymundan av, av alla andra saker och många hemska saker som sker i världen just nu.
0: Ja, precis så. Det har ju varit en väldigt speciell period. Du sa ju tidigare här att politik tar ju tid. Eh, så de sakerna ni har startat nu kanske man inte ser effekt av eh, under den här mandatperioden som snart är slut. Men även nästa utan det kan ju vara mandatperioden efter det. Men eh, man brukar ju säga så här att det är viktigt att saker följs upp och då krävs ju att Moderaterna fortsätter styra då Järfälla kommuner i det här fallet. Mm. Eh, precis så. Men jag tycker också det här med mandatperiod och så vidare. Man, man måste ju lära sig en hel del... Eh, Alltså vi måste, man måste ha till sig en hel del lärdomar och andra erfarenheter. Sånt som ska leverera en valvinst 2022 här är den här september, men också sånt som ska spela roll inför nästa mandatperiod. Om du skulle vilja kanske lyfta fram några lärdomar och erfarenheter från den här mandatperioden, vad skulle det vara? För det har ju varit en väldigt speciell mandatperiod och moderaterna har ju nu lett Erfalla kommun
1: ja men jag, jag skulle nog vilja backa några år här under och kanske liksom precis i slutet av förra mandatperioden och början av den här mandatperioden. För det jag tror som är jätteviktigt och jag tror också att det är en anledning till att, att jag är kommunstyrelsens ordförande och att, Moderaterna, eh, att det är ett moderat lätt i Järfälla. Det är att när Järfälla när eller, eller, eller vilken annan kommun egentligen som helst som, som växer på det sättet som Järfälla som gör och har en enorm tillväxt så är det viktigt att inte glömma bort det befintliga Järfälla mm. och alla de fantastiska kvaliteter som gör att så många människor väljer att flytta till Järfälla. Vi har ju närhet till natur och grönska och mälaren och alla de här sakerna gör att människor både som har bott i Järfälla men flyttat därifrån också väljer att flytta tillbaka men också att det är många som väljer att flytta från andra platser till Järfälla och de här sakerna är jätteviktiga att bevara. Det märkte vi väldigt tydligt under förra mandatperioden när, när Socialdemokraterna drev en enorm bygghet och bara fokuserade på att bygga så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt i staden. Att man glömde mycket av det befintliga Järfälla. Det var en massa potthål i vägarna som exempel. Eh, och det kan man ju tycka känns ganska bagatellartat. Eh, men det är ett tydligt signalvärde att det känns som att man inte prioriterar det befintliga i kommunen. Och det mm. tror jag är jätteviktigt. Jag fick många samtal från, från Järfällabor om det. Man märker att liksom vägnätet är inte underhålls, det röjs inte buskar, de hänger ner över vägarna. Det, det är ett väldigt tydligt signalvärde jag tror att det är jätteviktigt att hålla båda de här sakerna i huvudet samtidigt Järfälla kan växa och eh, ha många stora infrastrukturprojekt samtidigt som man värnar det befintliga mm, mm. och det får man inte glömma eh, och jag tror också att trygghetsfrågan, jag återkommer till den men den är otroligt viktig för oss eh, och det är också en sån fråga som eh, Socialdemokraterna helt ärligt under förra mandatperioden inte lyssnade på väljarna eh, och Järfälla borna och eh, det gjorde vi och mm. jag tror att det är en viktig anledning till att man måste kunna se problemen för att vara med och ha en plan för hur man ska lösa
0: dem. Precis, vara resultatinriktad helt enkelt och ja. inte brunda för problemen. Mm. Precis så. Och jag tänker nu att eh, det är ju val den här september. Eh, tror eller ej, men det är val. Det går verkligen snabbt. Eh, och eh, en fråga som du kommer få otroligt många gånger under valrörelsen och som du redan får, det är ju varför Moderaterna är det självklara valet för Järfälla-borna. Och jag tänker just att du ska få besvara den frågan även i det här sammanhanget.
1: <laughs> jag skulle säga att det på valdagen och, och redan nu är en väldigt tydlig skillnad mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i Järfälla. Eh, särskilt när det gäller ansvar, både ekonomiskt ansvar men också politiskt ansvar. Tittar man på budgetar exempelvis så är det ett väldigt tydligt exempel. Vi håller vad vi lovar och vi finansierar det vi lovar fullt ut och säkerställer överskott och reserver och buffertar. Det är i princip raka motsatsen till vad Socialdemokraterna gör och vad de också gjorde under förra mandatperioden. Man, man förbrukar mer pengar än vad man har och det är konsekvent så att man hela tiden vill spendera pengar som man inte har. Och man vill inte ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar. Och det ställer till det i längden. Så där är skiljelinjen väldigt tydlig. Eh, trygghetsfrågan är också en sån fråga som, som det finns väldigt tydliga skilje, skiljelinjer. Mm. Vi har under, de, under den här mandatperioden eh, gått in med hårda insatser. Med ordningsvakter, väktare, kameror. Eh, och mycket förebyggande insatser också. Vi har eh, hederssamordnare på heltid som jobbar för att motverka eh, hedersrelaterat våld och förtryck exempelvis dubblat antalet fältassistenter som är ute för att möta våra ungdomar så både hårda och mjuka frågor i trygghetsarbetet men mot det ställs ju då Socialdemokraterna som i sin budget plockar bort satsningarna på ordningsvakter och väktare Eh, och egentligen eh, det man gjorde under förra mandatperioden var ju att på Moderaterna och sa att det var vi som skapade otrygghet för att vi pekade på att det faktiskt behövs trygghetsinsatser. Så att det är väldigt olika ingångsvärden här, och jag tror att man, man ska helt ärligt rösta på Moderaterna för att vi kommer att lyssna på järfällaborna och vi lyssnar på de problem som finns, och det är vi som har lösningarna på dem.
0: Mm, mm. Ja, precis så. Och jag tänker du var jag inne lite på de här fokusområdena som ni kommer ha. Eller de fokusfrågorna som ni kommer ha, eller har också i valrörelsen. Men jag tänker skolan också. Vi var mycket inne på trygghet, ordning och reda. Ni är också skolan som en profilerad fråga i Järfälla.
1: Ja, ja och jag skulle säga att det, det har den varit under lång tid. Och det, i början av mandatperioden så... En, en enkel grej ska jag säga. Det var att det fanns otroligt många mål för skolan. Och det går inte att leverera på 20-25 mål. När man går ut på en skola och lärarna vet inte ens vilka mål man faktiskt ska uppfylla. Så det vi gjorde var att drog ner. För hela skolverksamheten drog vi ner till tre mål. Och fokus ska ligga på, på resultat och ökade meritvärden i skolan. Och fler ska bli behöriga till gymnasiet. Men också trygghet och studiero. Och alla de här sakerna har vi levererat under mandatperioden. De har ökat. Men jag tror att det är jätteviktigt att man fokuserar på ett antal saker och inte för många, utan jobbar väldigt målmedvetet och strategiskt med dem och sen följer upp mm. och ser om det går i rätt riktning. Men skolan är ju, det är en viktig nationell fråga, det är en viktig lokal fråga. Jag tror ingen kommunpolitiker kan säga att skolan inte är viktig. Mm. Så att det, det är ju någonting vi alla jobbar med. Men, men fokus på trygghet och studiero och på, på ökade studieresultat helt mm.
0: enkelt. Vad tycker du att skolan är så viktig?
1: Ja, det kanske låter klyschigt och jag gissar att alla kanske svarar samma. Men, men vi vet att det är så enkelt att grunden börjar i skolan. Eh, jag hade en jättebra skoltid i Järfälla och jag vill ju såklart att, att alla barn som växer upp i Järfälla ska få samma, samma bild som jag hade och ta det med sig i bagaget. Och skolan ska förbereda för, för resten av livet. Och det, den, den grunden måste vi ge till alla barn.
0: Mm, mm. Det här också... Med att vinna väljarnas förtroende och tillit. Det är någonting som val går ut på. Man vinner val genom att vinna förtroende. Och förtroende finns genom att ha tillit. Om du skulle vilja resonera lite och inte gå ner på filosofisk nivå och börja definiera saker och ting. Utan bara resonera hur du ska jobba under den här valresan. Med att vinna just förtroendet och tilliten från järfällaborna
1: men Jag skulle säga att mycket handlar ju som sagt på att peka på att vi har levererat allt det som vi sa att vi skulle göra. Och eh, ytterst är det ju så att det är handling man visar och bygger förtroende. Eh, så att, att visa Järfällarborna att det vi sa att vi skulle genomföra och det, det ni röstade på Moderaterna för det är också det vi har jobbat med under den här mandatperioden och det är så man bygger tillit och förtroende. Att visa att vi lyssnar och vi levererar det vi säger men vi kommer inte lova mer än vad vi kan hålla. Mm. För det kommer vi inte att kunna bygga ett förtroende på. Utan inte lova för mycket men det vi lovar det är det vi faktiskt också ska leverera. Eh, och det har vi gjort och det är ett kvitto till Järfälla borna och det, det är hela tiden det vi kommer att jobba vidare med.
0: Mm, mm. Ja, men Precis så. Eh, jag tänker också så här om vi ska bara var kvar lite vid vi valet 2022 här den september. Man går ju till val, och ofta så handlar det ju om att man väljer mellan två olika alternativ. Det är oftast Moderaterna mot Socialdemokraterna när man ska, när det kommer till just vem som ska leda kommunen eller leda koalitioner och så vidare. Och jag tänker bara att det är ju väldigt viktigt att Järfälla-borna vet kontrasterna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna nu när man går till vallokalerna. Så jag tänker bara att du ska få kort... Eh, Reda ut var de största kontrasterna är mellan just Moderaterna och Socialdemokraterna. Det var ju lite tidigare inne på det när det kommit till budgetar och så vidare. Men om du skulle vilja utveckla det något?
1: Ja, men jag skulle säga att ytterst är det eh, tryggheten återigen. Mm. Där skiljer vi oss otroligt mycket på vilka insatser vi faktiskt gör. Eh, och att vi ser de problem som finns och att vi möter det med handling och insatser. Ett annat är ju självklart bidragspolitiken som Socialdemokraterna konsekvent driver. Vi står för arbetslinjen i Moderaten, och det kommer vi fortsätta göra. Vi kommer också ställa krav på människor att göra sig anställningsbara. Det är en väldigt tydlig skiljelinje gentemot att ösa bidrag över människor och det är det Socialdemokraterna generellt gör hela tiden. Deras svar är alltid mer bidrag. Men sen är det ju också frågan om hur Järfälla ska växa och utvecklas. Där har vi en tydlig skiljelinje. Vi vill se en ansvarsfull tillväxt i Järfälla. Vi bygger hållbart och vi bygger långsiktigt. Vi fokuserar på bostadsrätter, äganderätter och småhus. Man ska vilja bo i Järfälla under en väldigt lång tid framöver och därför är det viktigt att vi bygger både hållbart och långsiktigt. Medan Socialdemokraterna prioriterar hyresrätter och bygger nya miljonprogram och vill bygga 24 000 bostäder på en plats där vi ser att det kanske är mer lämpat att bygga 14 000 och det är en väldigt stor skillnad. Så att vi kommer alltid att sätta kvalitet framför kvantitet i byggnationen och det är en otroligt viktig skiljelinje också. Vi, vi har olika bild helt enkelt eh, om hur vi ser att Järfälla ska utvecklas.
0: Mm, mm. Ja, men precis så och Järfällas utveckling tänker jag vi ska prata lite om nu. Eh, visionen då, då med Järfälla? Om du ska få måla upp eh, din vision med Järfälla, vart du vill ha, var du vill ta Järfälla, sagt, politik tar ju tid, det beslut som ni tar nu kommer ju påverka om tre mandagperioder eller om en eller två och så vidare. Eh, men vad är din vision med Järfälla När dina barn växer upp i, i kommunen eller dina barnbarn, om tar det ännu längre, eh, vad ska Järfälla vara för dem?
1: Ja, men jag vill ju att eh, både barn och barnbarn under lång tid framöver i Järfälla ska få uppleva samma känsla i Järfälla som jag har haft när jag har växt upp. Eh, man ska kunna cykla och bada vid Översjön på sommarlovet. Man ska kunna fira midsommar vid görven och alla de här fina traditionerna som vi har i Järfälla. Eh, och möjligheten att njuta av naturområden och grönska och mälaren. Alla de sakerna är otroligt viktiga för Järfälla skulle jag säga. Eh, och det det är det jag vill ta med som en vision för Järfälla och därför är det så viktigt också för de besluten vi fattar nu, de kommer ju påverka Järfälla under lång tid framöver. Och då är det viktigt att man, att man tar det på stort allvar för det är ett enormt ansvar som vi har att bygga långsiktigt och hållbart. Och det, som sagt, det finns inga quick fixes här utan det, det, man måste ta sitt uppdrag på allvar.
0: Mm. Och en förutsättning för att Järnfödra ska bli en kommun som man vill verka bo och leva i under hela livet förutsätter ju då att, att Moderaterna fortsätter styra efter den här september här och flera mandatperioder därefter såklart. Visst är det så? Absolut, självklart. Ja. Och Emma, vi ska strax ta och avrunda det här samtalet. Men innan vi gör det så ska jag måla upp ett litet roligt scenario tycker jag. Men det är ju så att de flesta som går till vallokalerna, de bestämmer ju sig Innan, precis innan eller några dagar innan och så vidare. Eh, och jag tänker att vi ska måla upp ett scenario nu att jag är en av de personerna. Jag har snabbläst lite på de olika partiernas hemsidor men nu går jag in i vallokalen och jag är osäker på mitt val men jag ska ta en valsedel eh, i vilket fall. Och då dyker du upp och där får man inte göra verkligheten så att du inte får några idéer nu här den här september och springer in i vallokaler och bli, så det blir lite rubrik och så. Men, men här dyker du upp i alla fall. Det här scenariot är det tillåtet. Eh, och du får möjlighet att säga några ord till mig som kanske då kan påverka mitt val. Vad skulle det vara?
1: Jag skulle vara tydlig med att skiljelinjen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna är väldigt tydlig. och Särskilt i besluten för Järfälla. Det handlar om skolan och det handlar om tryggheten där vi har väldigt olika vision. Vi har visat under den här mandatperioden att vi levererar det vi står för och vi lovar och det är det vi levererar men jag skulle också säga att Moderaterna kommer alltid vara en röst för, för ansvar och ansvar för järfälla Eh, och det handlar ytterst om att, eh, att visa på det förtroendet som vi har skapat här under de senaste åren. Och det är stort och det hör vi från Järfällaborna också. Det är ett fint kvitto. Så att jag skulle säga att skiljelinan är tydlig och vill man ha ett styre som tar ansvar för Järfälla långsiktigt, både ekonomiskt och politiskt, eh, och tar de samhällsproblemen som vi ser idag på allvar, ja då är det en röst på Moderaterna som gäller.
0: Mm. Och du lyckades övertyga mig, <laughs> så jag tar nu en moderat <laughs> valsedel och kryssar Emma Feldman Välkt på klart. nummer ett. Nummer ett. Precis så. Stort tack Emma Feldman, ordförande i Järfälla. List 1 i Järfälla för Moderaterna för att du kom till Stockholmspodden.
1: Tack snälla.